0: Bài thứ 20 Hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm 1994 Chúng ta ở tại Xóm Hà Và chúng ta học tiếp về bát Chánh Đạo Chúng ta đang học về Tam Giải Thoát Môn Tức là ba cánh cửa đưa tới giải thoát Cánh cửa thứ nhất là không Quán không Ta phải thấy tính tương quan, tương duyên, tương tức và tương sinh trong mọi sự mọi vật. Thấy như vậy, ta vượt được hàng rào bản ngã, thoát được ngục tù ý niệm về ta và về của ta, và mở được cánh cửa giải thoát trong tăng thân. Nhìn bằng con mắt không quản ta thấy sự an vui của ta liên hệ tới sự an vui của người, sự an vui của người liên hệ tới sự an vui của ta. Cho nên không là cách nhìn. Quán và tiếp xúc để thực tập Chứ không phải chỉ là đề tài để đàm luận, nghiên cứu Vô tướng cũng vậy Tất cả mọi sự, mọi vật được biểu hiện qua tướng Và vì thường bị cái tướng ấy đánh lừa Nên ta mới sợ hãi, mới giận hờn, mới căm thù Khổ đau xung quanh ta và trong ta Đều do sự kiện ta bị kẹt vào tướng Kinh Kim Cương nói về bốn loại tướng ngã nhân chúng sinh và thọ mệnh sở dĩ ta bị kẹt vào tướng ngã là vì chúng ta nghĩ có những cái đối lập với ngã tức là phi ngã khi thấy được trong tướng ngã toàn là những yếu tố phi ngã thì tự nhiên ý niệm về ngã tan biến và chúng ta thoát ra được khỏi tướng ngã tướng thứ hai là tướng nhân Nhân đây nghĩa là loài người. Cho rằng loài người là một thực tại độc lập, không phải là thú, là cây, là đất đá. Chúng ta bị kẹt vào tướng nhân. Chúng ta nói trời sinh ra những con tôm, con cá, con bò, con heo để cho loài người ăn. Ta tưởng cây, cỏ, đất đá, không khí, trời, sông, rừng và biển là để cho ta sử dụng thả cửa. Ta không cần thương tiếc, không cần bảo vệ lo phục vụ tướng người ta tàn phá các loài động vật thực vật và khoáng vật đạt tới cái thế vô tướng về người thấy trong người có hàm chứa các loại động vật thực vật và khoáng vật thì ta mở được cánh cửa giải thoát thứ hai tướng thứ ba là tướng chúng sinh chúng sinh ở đây là các loài động vật các loài có sự sống các loài có bằng sống tùy thuộc và được tạo thành Bằng những loài gọi là vô tình Không có sự sống Khi tàn phá không khí, sông hồ, biển cả Và rừng cây Ta cũng quỷ hoại luôn những chủng loài gọi là chúng sinh Cho nên nhìn vào chúng sinh Ta phải thấy các yếu tố không phải chúng sinh Nhìn vào các yếu tố gọi là vô tình Ta phải thấy các chủng loại hữu tình Trong đời sống hàng ngày mà quán chiếu như vậy Thì tự nhiên ta thấy được chúng sinh vô tướng sau cùng là tướng thọ mạng, nghĩa là khoảng thời gian của mạng sống, từ khi sinh ra đến khi chết, ta cứ thường nghĩ, sinh mạng ta nằm trong khoảng thời gian đó. khi quán chiếu, ta thấy mình không từng sinh, và cũng sẽ không bao giờ diệt đi. thấy rằng ta không bắt đầu có từ khi sinh ra, cũng không bắt đầu không từ lúc chết đi. nhờ thế pháp quán đưa ta tới cánh cửa giải thoát vô tướng về thọ mặt. Nỗi sợ hại cái chết được dựa trên ý niệm sai lạc là tướng thọ giả. Kinh Kim Cương chỉ nói về bốn tướng, nhưng còn rất nhiều tướng khác nữa mà ta có thể quán chiếu. Nếu không dùng niềm gia đình để quán chiếu, thì ta không mở được ba cánh cửa giải thoát không, vô tướng và vô tác. Quán vô tác vô nguyện Vô tác có nghĩa là không cần có gì phải làm, không cần có dự án nào để theo đuổi. Người ta thường nghĩ rằng tu tức là theo đuổi dự án đạt được niết bạc hay chấm dứt được sinh tử. Đi tu không phải là để lên chức hòa thượng. Mục đích của sự tu học là thoát khỏi sinh tử và đạt tới giải thoát. Nhưng theo giáo lý tam pháp ấn thì chúng ta chưa bao giờ từng bị sinh tử cả. Chúng ta chưa bao giờ bị ràng buộc cả. Chúng ta vô thường, đúng. Chúng ta vô ngã, đúng. Nhưng chúng ta cũng vốn là nước bạc. Cũng như đợt sống kia vốn là nước, trở về với bản tánh tự tâm của mình là một cách nói. Kỳ thực, mình luôn luôn an trú trong bản tánh tự tâm của mình, không cần trở về. Mục đích của sự tu học là để bừng tĩnh, thấy rằng ta chưa bao giờ sinh chưa bao giờ diệt. Đã không sinh, đã không diệt, thì ta đã sẵn có tính biết bạc. Đâu cần phải có dự án, đâu cần phải thực hiện gì nữa. Đó gọi là vô tác hay là vô nguyện. Giáo lý vô nguyện chỉ cho chúng ta thấy tất cả sẵn có đầy đủ trong bản tính tự tâm của mình. Ta không cần đi tìm đâu hết. Ta đã là cái mà ta muốn trở thành tự nhiên có an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Đó gọi là hiện pháp niết bàn. Buổi sáng nhìn thấy ánh nắng ta mừng, nghe trời mưa ta cũng mừng, thấy trời đầy sương ta cũng mừng. Ánh nắng cũng như tiếng mưa rơi, cũng như sương mù đều là những hiện tướng của sự sống. Trong một hiện tướng có những hiện tướng khác và tất cả các hiện tướng đều mang tính niết bàn và vô nguyện. Nếu thích vậy mà ta cảm thấy có hòa bình và an lạc trong thân tâm Thấy ta không còn thiếu thốn gì Không cần đeo đuổi gì nữa Thì lúc đó ta có khả năng tiếp nhận 24 giờ đồng hồ mà sự sống hiến tặng Thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi Xin nguyện sống trọn vẹn, Mắt thương nhìn cuộc đời Ta chỉ có thể tiếp nhận tặng phẩm này Một cách trọn vẹn với tâm vô nguyện Nếu nghĩ rằng có 24 giờ là để làm cái này hoặc để làm cái kia Thì 24 giờ đó sẽ trở thành một phương tiện mà không còn là sự sống nữa Mỗi việc chúng ta đang làm là sự sống Và có thể cho ta hạnh phúc ngay trong khi ta làm Khi ta đi thiền, ngồi thiền hay uống trà, ăn cơm hoặc quét nhà Tất cả những giây phút kia đều có thể là những giây phút hạnh phúc Ta không coi chúng như những phương tiện để đạt tới mục đích nào cả Trong lúc ta bữa củi, sự sống đã mầu nhiệm rồi. Ta thấy không cần phải bữa củi xong mới có hạnh phúc. Không cần nước sôi rồi mới có hạnh phúc. Không cần nấu cơm chín rồi mới có hạnh phúc. Như vậy là ta sống trong tinh thần vô nguyện. Cái thế ấy đạt tới thì cánh cửa vô nguyện dài thoát môn mới mở ra. Có hôm tôi gặp một phụ nữ người Anh ở một xưởng làm đồ gốm. Bà ta hỏi thầy có lo về tình trạng thế giới không tôi trả lời tôi có lưu tâm nhưng mối quan tâm của tôi không làm hại tới sự an vui của tôi bà này đang đau khổ chồng của bà bị bệnh tâm thần trong câu hỏi về tình trạng ở trên thế giới bà muốn nói tới những chuyện xảy ra ở nam tư hay ở các nơi khác nếu ta để cho những lo lắng đó tràn ngập tâm mình thì chẳng bao lâu ta sẽ bị bệnh như chồng của bà Tôi im lặng, thở năm bảy lần rồi mới nói. Cái quan trọng nhất, này bà, là dù rất quan tâm đến tình trạng thế giới, bà cũng đừng để cho những nỗi lo lắng đó tràn ngập tâm của mình, làm cho mình quá ưu sầu Nếu tâm mình bị tràn ngập lo âu, thì mình sẽ bệnh, và nếu bà bệnh, thì ai mà chăm sóc và đơn đỡ cho ông nhà bây giờ. Thành ra bà phải tu tập. Tôi biết rõ những gì đang xảy ra ở Nam Tư. Tôi thấy cảnh khổ đau rất tội nghiệp, nhưng tôi không để cho những chuyện đó trở thành những yếu tố đe dọa tôi. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là ta làm được tới mức tối đa những gì ta có thể làm, mà vẫn phải giữ được sự an lạc và bình tâm của mình. Nếu có thời giờ thiền hành hay thiền tọa thì chớ bỏ qua. Tâm trạng lo lắng không đưa tới đâu. Dù ta có lo âu gấp 10 lần hoặc gấp trăm lần thì tình trạng cũng như vậy thôi. Nếu ta bị bệnh thì tình trạng sẽ xấu hơn Cho nên điểm quan trọng không phải là ta lo Mà ta làm những gì có thể làm được trong giờ phút hiện tại Nếu bà không giữ được sự an lạc của bà Thì bà không thể nào giúp được ông nhà Bà cũng không thể nào giúp được cho bất cứ ai Và bất cứ nước nào trên thế giới Cho nên hãy làm những gì trong đời sống hàng ngày Mình có thể làm được Đó là chìa khóa Khi có thái độ đó thì tự nhiên ta sẽ có an lạc. Tôi đã nói tóm tắt những điều đó cho bà người anh này trong vòng mấy phút. Ta có thể có hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại, giàu trong thân và trong tâm ta, có điều chưa được như ý. Giáo lý tịnh độ nói, giàu còn khổ đau, giàu còn nghiệp chướng, ta vẫn có thể giảng sanh được tới thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà sẽ không đóng cửa. Sẽ không cấm ta vào cõi cực lạc với một ít nghiệp chứng, một ít tham, giận và si mê. Đó gọi là đới nghiệp giáng sinh. Đới nghiệp là còn mang nghiệp theo. Nghĩa là tịnh độ hiện tiền. Đây là tịnh độ, tình độ là đây. Dầu còn một ít lo lắng, sầu khổ, một ít bệnh tật, ta vẫn có thể bước vào được thế giới cực lạc như thường. Cho nên buổi sáng thức dậy, mỉm miệng cười. Ta thấy ta có thể có hạnh phúc quan trọng là thái độ vô nguyện của ta vô nguyện là được như nguyện không chờ đợi không đòi hỏi ta có thể hạnh phúc trong bất cứ giây phút nào áp dụng ba cửa giải thoát theo các nhà xã hội học bên mỹ vấn đề số một của hoa kỳ là bạo động người ta bạo động đối với nhau cha bạo động với con con bạo động với cha Học trò bạo động với thầy. Người ta bạo động với chính thân thể và tâm hồn của họ. từ tử sử dụng ma túy, nghiện rượu, người ta tự tàn phá cơ thể và tâm hồn. Giống như xã hội đang đi về hướng tự quỷ một cách đập thể. Và những người có con mắt nhận xét thấy đó là một vấn đề rất lớn. căn nguyên của hiện tượng trên là vì có người không có an lạc, có người đang đi tìm quên lãng. Nếu con người có hạnh phúc thì đâu phải đi tìm mấy chất ma túy và những ông vua ma túy đâu có thể làm ăn được. Sống với bản thân không an lạc, tự ghét bản thân. Sống với gia đình không an lạc, hờn quán gia đình. Sống với xã hội cũng không an lạc, thù ghét xã hội. với những đau khổ không biết cách chuyển hóa người ta trút những đau khổ đó lên cho nhau. Làm phát sinh ra bao nhiêu căm thù và bạo động có những thiếu niên 12 và 13 tuổi ở Pháp đã bắt đầu giết người. Trong mấy tuần lễ vừa qua, là có những vụ giết người trong xe lửa. Bên anh cũng vậy. Bạo đồng là một dấu hiệu của tình trạng thiếu hạnh phúc, thiếu thăng bằng. Người ta khổ đau, nhưng không biết thực tập, không có ai hướng dẫn. Có cơ duyên tu học, ta phải biết trách nhiệm. Trước hết, phải làm sao cho chính mình có an lạc, có hạnh phúc. Phải học nghệ thuật sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Dầu ta còn có những điều bất như ý. Ta bắt buộc phải có hạnh phúc. Nếu không, ta sẽ không thể làm chỗ nương tựa cho bất cứ ai. Dầu đó là cha, mẹ, anh, chị, em mình, đồng bào mình hay người trong xã hội của mình. Ta cần phải làm thế nào để cho hạt giống an lạc và giác ngộ sinh sôi nảy nở cho nhiều. Cho nhân loại được nhờ. Mỗi ngày 24 giờ đồng hồ của ta, là một cơ hội lớn để sống an lạc và hạnh phúc Nếu ta cần một dự án Thì dự án đó là làm thế nào Để đào tạo thật nhiều những người có khả năng hướng dẫn tu học Cần có rất nhiều giáo thọ Trong đại giới đàn sắp tới Giới đàn hương tích Sẽ có lễ quyền đăng cho 12 vị giáo thọ mới Trong chuyến đi qua kỳ vừa rồi Tôi có những buổi thuyết pháp cho công chúng Mà số người tới tham dự là bốn người có những khóa tu trong đó bốn trăm hoặc năm trăm người xin quy y để tiếp nhận nam giới đó là hình ảnh cá mẹ xin cả đàn cá con nhưng như thế cũng không có thấm thía vào đâu trong chuyến đi bắc mỹ đó số người tới học trực tiếp trong những khóa tu hay những buổi pháp thoại vào khoảng hai mươi tám người so với dân số cũng không có nghĩa gì Dầu có những đài phát thanh đã phát nguyên văn các bài pháp thoại liên tiếp trong 10 ngày. Những tờ báo lớn như Washington Post, New York Times hay Los Angeles Times đã viết một số những bài khá hay về phương pháp thực tập. Có thể nói hàng triệu người đã được tiếp xúc với giáo lý bục. Loài người rất khao khát sốc an lạc, rất mong biết được cách chuyển hóa tâm hồn và thay đổi xã hội. Nhưng hiện bây giờ số người có thể hướng dẫn được dân chúng tu tập chuyển quá còn ít lắm. Và chúng ta phải thực tập như thế nào để làm cho số người đó nhân lên. Điều này chúng ta có thể làm được. Nếu cứ để thì giờ mà lo lắng và ưu sầu, thì chúng ta chỉ làm cho tình trạng đen tối hơn. Chưa cứu được thế giới, ta đã đánh mất chính ta rồi. Thành ra câu trả lời cho từng người vẫn là phải làm thế nào để mỗi bước chân của mình được thảnh thơ mỗi giây phút của đời sống hàng ngày có an lạc, hạnh phúc. Người Pháp có một bài hát, chúng ta đợi gì không hạnh phúc bây giờ? Mỗi sư cô, mỗi sư chú, mỗi Phật tử và thiền sinh của chúng ta hãy tự hỏi câu hỏi đó. Tại sao chúng ta lại không có hạnh phúc ngay bây giờ? Hạnh phúc trong giây phút hiện tại, hạnh phúc có liền như là cà phê bột, chỉ cần chế nước xô vào là có thể uống. Tôi còn nhớ một thiếu phụ, tại một khóa tu ở Canada, sau buổi thiền hành đầu tiên đã nói: Thưa thầy, từ khi sang Bắc Mỹ đến giờ, trong suốt bao nhiêu năm còn chưa bao giờ được đi những bước thông thả như hôm nay. Xã hội đã kéo bà chạy theo như một con trông trống, và bà chỉ cần được hướng dẫn thiền hành trong hai mươi phút là có thể đi vào được trong thế giới của tĩnh lặng, của an lạc, không cần phải dự một khóa tu ba tháng. Có khi ta chỉ cần một khóa tu ba ngày hoặc bốn ngày và chỉ ngay sau giờ thiền hành đầu tiên là đã có thể nếm được pháp lạc. Sau đó, thiếu phụ hỏi Bác thầy, con có thể về chia sẻ phương pháp thiền hành này cho các bạn con được không? Tại sao không? Các sư cô sư chú được tu tại làng Hồng bốn năm là đã có may mắn hơn những người như vậy nhiều. Sau bốn năm đó, ta đã có khả năng thiết lập một trung tâm tu học để hướng dẫn người khác. Quý vị cũng sẽ làm như tôi là suốt đời học thêm Và phải luôn luôn thực tập Càng học và càng thực tập Thì cái thấy, cái hiểu của mình về chánh pháp càng sáng và càng sâu thêm Đức Khổng Tử nói Học nghi thời tập chi, bất diệt lạc hồ Học mà thường được thực tập Thì há chẳng phải là niềm vui hay sao Học với thầy được một ngày Thì ta đã tiếp nhận được chất liệu của gia đình Tâm linh ta để lại từ mấy ngàn năm Điều quan trọng là khả năng tiếp nhận Khả năng hấp thụ của mỗi người Hấp thụ là biến những chất liệu mình tiếp nhận Thành sự sống liền Đừng chất chứa chúng thành những kho kiến thức Không dùng vào việc gì được Học điều gì đã phải đem ra thực tập Khi ta học về ba cánh cửa giải thoát Không vô tướng và vô tác chẳng hạn Thì phải áp dụng liền Áp dụng thế nào về cánh cửa thứ nhất là cánh cửa không? Có phải là lên thiền đường, ngồi thiền để suy tư về không chăng? Không phải như vậy. Mỗi lần nhìn cây cỏ, đất trời, tiếp xúc với người, viết vật, phải thấy được tính cách tương tức, tương nhập của tất cả. Phải thấy tính cách mầu nhiệm của không ở trong con người của mình. Tới cánh cửa thứ hai là vô tướng. Phải thấy được tính cách vô tướng trong cái tướng của người và vật chung quanh. Thấy được rồi thì những sợ hãi, lo buồn, hận dẫn của mình Sẽ tan biến và vô tướng trở thành sự sống hàng ngày Cuối cùng là vô tác Vô tác là không cần tìm kiếm Vô tác không phải là hết ham muốn mà thôi Có những người hết ham muốn Nhưng lòng rất rầu rĩ. Tôi không cần thiết gì nữa Áp ra là không đặt trước mình một đối tượng để chạy theo Tức là biết dừng lại Và hạnh phúc khi đạt được khi ta biết dừng lại cho nên nếu có người hỏi tu để làm gì có thể ta trả lời tu là để có hạnh phúc người ta hỏi tu tới bao giờ mới có hạnh phúc phải có hạnh phúc ngay từ bây giờ còn nếu không thì không phải là anh đang tu các cách trình bày khác về pháp ấn sau khi đã hiểu cách tu tập tam pháp ấn chúng ta nên biết thêm các lối trình bày khác về pháp ấn Trong văn học Phật giáo Cũng có ý niệm nhị pháp ấn Khổ là một pháp ấn Và niết bàn là pháp ấn thứ hai Ngoài ra còn có ý niệm Về tứ pháp ấn Là vô thường, khổ, vô ngã Và niết bàn Và kinh cũng nói tới một pháp ấn Thuộc truyền thống đại thừa Gọi là nhất thật tướng ấn Sở dĩ có nhiều cách trình bày về pháp ấn Là do lối nhìn của những thế hệ về sau trong lịch sử phân phái, hệ phái đầu tiên xảy ra 100 năm sau khi bột nhập diệt, thành Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ là các vị có hình hướng bảo thủ, Đại Chúng Bộ là phía các vị muốn cải cách. Thượng Tọa Bộ sau này chia ra hữu bộ và phân biệt thuyết bộ. Đó là cuộc phân phái thứ hai. Như chúng ta biết, hữu bộ truyền lên miền gasbia phân biệt thuyết bộ ở lại, sau đó lại gửi một chi phái là xích đồng diệp bộ sang Tích lan, bây giờ ta gọi là Theravada, cho nên hữu bộ và phái Theravada có cùng một nguồn gốc và kinh điển rất giống nhau. Trong Tam Tạng Bali những đoạn văn nói về vô thường, cho nên khổ, khổ cho nên vô ngã được lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng giống trong những bộ kinh A hàm bằng chữ Hán thuộc văn hệ Bắc truyền. Điều đó chứng tỏ cách nhìn đó có trước thời phân chia thành hai phái hữu bộ và phân biệt thuyết bộ. Theo sát các đoạn kinh trên, đạo bục nam truyền giải nghĩa tam pháp ấn là vô thường, khổ và vô ngã. Cách nhìn đó có thể đưa tới những hiểu lầm. Cũng như lối xếp đặt khổ và điếc bàn vào làm gì pháp ấn. Sai lầm căn bản là sự biến đổi giai trò của khổ từ một cảm thọ cần nhận diện, thành một bản chất của thực tại Sau khi đã học về ba cánh cửa giải thoát, chúng ta sẽ dình lại về vấn đề này trong ánh sáng của tam tam mùi. Khổ đau phát sinh là do chúng ta bị kẹt vào tướng, cho nên Bục đã dạy phép quán vô tướng. Phương pháp mà Bục dạy là dùng giáo lý vô thường và vô ngã. Vô thường là một chiếc chìa khóa để mở cửa thực tại và dùng quán vô thường chúng ta phá vỡ được các tướng trạc. Vô ngã là một điều khóa khác. Dùng phương pháp vô ngã, chúng ta cũng đi tới vô tướng. Phạm sở hữu tướng dai thì hư vọng Cái gì có tướng là có sự lầm lẫn. Vô thường mà nghĩ là thường thì khổ. Vô ngã mà cho là có ngã thì khổ. Trước tiên, khổ ở đây là một cảm thọ do hư vọng gây ra. Nhưng nhiều thế hệ Phật tử sau này đã nâng ý niệm khổ lên thành một tính chất phổ biến tất yếu của thực tại. Vì trong giáo lý tứ diệu đế khổ đứng động Bản ý của Bục là Chúng ta phải nhận diện khổ Nhận diện khổ là một chuyện Thái độ giáo điều nói rằng Tất cả đều là khổ Không có cái gì là không khổ hết Là một chuyện khác Hai cái nhìn đó khác nhau rất nhiều Nhưng nhiều thế hệ Phật tử Đã đi vào con đường thứ hai Cho nên có lý thuyết về tam khổ Ban đầu khổ như là một cảm thọ Rồi đến ngoại khổ vì dạng vật sẽ tàn hoại cho nên khổ Thứ ba hành khổ Mọi hiện tượng vì được tập hợp Mà thành nên khổ Khổ vì bản chất là hành Thuyết tam khổ có tính cách giải thích Bên dịch cho chủ trương tất cả đều là khổ Mục đích của mục khi giảng tới diệu đế Không phải là biện luận về một chủ thuyết Mục đích của Ngài là dặn dò rằng Có những cái khổ chúng ta phải nhận diện Những thế hệ sau nghĩ rằng sự giải thoát chỉ đạt được khi ta nhắc đi nhắc lại sự thực thứ nhất đây là khổ đây là khổ cái gì cũng là khổ cái gì cũng là khổ nếu không thì không đạt được quả gì a la hán không giải thoát không an lạc đọc là những tác phẩm a tỳ đạt ma như trên luận sự ta sẽ thấy đó là ta hiểu và áp dụng sai tứ diệu đế những cái đau khổ gọi chúng là đau khổ đã đành rồi những cái không đau khổ cũng phải làm cho chúng thành đau khổ luôn Đi xa thêm một bước nữa Là quan niệm tất cả các hành Những hiện tượng được tập thành Như núi, sông, cây, cỏ Mặt trời, mặt trăng Cha mẹ, anh em, nụ cười, tiếng khóc Tất cả đều là khổ hết Hệ luận của một quan niệm như vậy Là nước bàn hoàn toàn cách biệt khỏi các hành Nước mà bỏ hết sống đi Thì đâu còn có nước Cách nhìn đó dẫn tới ý tưởng cuộc đời là khổ. Năm quẩn là khổ, sáu đại là khổ, tất cả là khổ cho nên ta phải dứt bỏ hết. Nhưng ai là kẻ làm công việc dứt bỏ đó? Có một cái ta biệt lập với năm quẩn, với những cái gọi là hành không? Hay ta chẳng qua cũng chỉ là những hành đó? Cái ta có phải là một thực tại độc lập ngoài những hành này không? Nói có tức là chấp vào hữu ngã, có một cái ngã riêng biệt. Có một cái ngã nằm ngoài các hành, có một cái ngã riêng ở ngoài năm quẩn, đó là một sai lầm căn bản. Đó là hai khái niệm về ngã mà Bụt đã phá vỡ. Khái niệm thứ ba là thần ngã, tức là yếu tố thiên liêng có thể đồng nhất quá với Phạm Thiên. Ta là thần ngã, còn Phạm Thiên là đại ngã. Hai cái đó là một, trở về với nhau gọi là giải thoát. Bụt cũng đã bác bỏ ý niệm đó. Vậy thì cái ta này là cái gì? Có thể thoát ra ngoài năm quẩn và các hành được chăng? Có phải sau khi tôi đã buông bỏ tất cả năm quẩn và các hành rồi thì tôi sẽ bước sang một thế giới khác gọi là Niết Bàn chăng? Vậy Niết Bàn là một thực thể hoàn toàn biệt lập với các hành chăng? Phải chăng bỏ cái thế giới khổ này đi tìm tới một thực thể hoàn toàn khác với khổ đó là nhập Niết Bàn? Nghĩ như vậy, thì hai pháp ấn khổ và niết bàn Trở thành một giáo lý nhị nguyên Không phải một về khổ Và niết bàn là nhị nguyên Mà cách nhìn của người ta Bị kẹt vào quan điểm nhị nguyên Chúng ta thấy rất là mầu nhiệm Khi phá vỡ được tư tưởng nhị nguyên Cũng như khi học về xã đã cũng phải phá đổ Quan điểm nhị nguyên Tiếng Anh bị xã là Ekanibiti Tức là không đứng về một phe Đối lập với phe khác nếu nói hành là khổ, rồi ta bỏ các hành đi tìm về niết bàn. Hoàn toàn khác biệt với hành. Đó là nhị nguyên, không phải là xã. Niết bàn nằm trong các hành. niết bàn chính là hành. Bàn luận như trên không phải là để biện giải lý thuyết xem giải thích tam pháp ấn cách nào cho đúng hay nhị pháp ấn cách nào là đúng. Câu hỏi thích đáng phải nêu lên là chúng ta có thực tập tam giải thoát môn không? Các tổ các thầy nói tới ba cánh cửa giải thoát Nhưng đã dạy ta phương pháp thực tập Làm sao để thực tập không? Làm sao để thực tập vô tướng? Và làm sao thực tập vô tác? Chúng ta phải tránh việc học một mớ lý thuyết Rồi không bao giờ đem chúng áp dụng trong đời sống hàng ngày Pháp ấn có thể là ba Vô thường khổ, vô ngã cũng được Hoặc vô thường, vô ngã, niết bàn cũng được Có thể là hai khổ với nước bàn cũng được hay chỉ là một nhất thiết thực tướng ấn cũng được Điều quan trọng là những giáo lý ấy có thể thực tập được có thể đem lại giải thoát cho ta được hay không Điều kỳ diệu là trong tam pháp ấn có vô thường, vô ngã, niết bàn thì niết bàn thuộc về phạm vi thể và hai phần kia thuộc về phạm di tướng Chính nhờ tiếp xúc với tướng một cách sâu sắc mà đi tới thể của các tướng đó là nguyên tắc tùng tướng nhập tánh Tam giải thoát bồn đã được trình bày như là những phương pháp thực tập và chúng ta có thể thực tập được sống như thế nào gọi là có cái nhìn không. Cái nhìn đó chúng ta thực tập khi thức dậy, khi ăn cơm, khi uống nước, khi tiếp xử với bạn bè. Sống như thế nào, thể như thế nào, tiếp xử như thế nào có thể gọi là vô tướng và sống thế nào có thể gọi là vô tác. Chúng ta ăn trú được trong giây phút hiện tại. Có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Giàu còn đeo theo một ít nghiệp chướng bên mình. Nếu quý vị nói gì không, vô tướng, vô tác. Đọc một cuốn sách 3.000 trang gì không, vô tướng, vô tác. Mà cuối cùng không áp dụng được trong đời sống, thì 3.000 trang sách đó sẽ không có một ít lợi nào. Sự hiểu sai và truyền thừa sai xảy ra khắp nơi. Trong đạo bục Nam truyền cũng như trong đạo bục Bắc truyền, Chúng ta phải dùng trí thông minh và căn cứ trên kinh nghiệm tu tập, trên những thành công, những thất bại của chúng ta để có thể tiếp xúc với giáo lý đích thực của Đạo Phật.